0: el éxito. Gracias a todos los que nos siguen por Facebook Live y también por YouTube Live. Para mí es un honor estar el día de hoy, este domingo con todos ustedes y decirles que no se van a arrepentir del tiempo que inviertan en esta sesión de Facebook Live y de YouTube Live. Vamos a hablar del cuánto cuesta el éxito. La gente ama el éxito, es de hecho uno de los temas más importantes y de los que yo he buscado mayor información posible. El éxito es una necesidad en el ser humano para que se sienta sano, próspero, valioso. La gente, todos, yo incluido, tenemos hambre de éxito. El tema es que, a pesar de tener hambre de éxito, en ocasiones lo robamos. En ocasiones, no lo conseguimos y nos frustramos. En otras, nos parece carísimo y no estamos dispuestos a dar el paso. En otras, no encontramos de manera creativa cómo encontrarlo. Todo esto son hipótesis, son tesis, son teoría. De eso no vamos a hablar. No vamos a hablar de la receta teórica, de lo que dice la mente que miente acerca del éxito. Hoy, hoy he traído un hombre real, de carne y hueso, de apellidos, de historia y además mexicano, un mentor que ya ha tenido éxito y que lo sigue generando y que se ha mantenido reinventándose para que el éxito se siga dando con una continuidad en la vida, porque el éxito en la vida no se obtiene y se mantiene. Se tiene que, ojo, reinventar. Nada en la vida se repite, no es una fórmula, no es una receta. Mantenerte en el éxito es una de los artes más difíciles que hay, porque implica Llegar al éxito y tener humildad para seguir trabajando y repetirlo. Si lo revisamos en términos, por ejemplo, deportivos, no hay ningún equipo en México que haya ganado tres veces seguidas el campeonato. Tenemos bicampeones, y menos cuatro veces. ¿Qué significa esto? Que el equipo que ganó en una temporada no tiene garantizado el éxito en la siguiente temporada. Cada temporada se renueva. El hecho de que un cantante tenga un gran hit, un, una gran canción a nivel mundial, no significa que todas sus canciones van a llegar a ese nivel. Se necesita constancia, talento, pagar un costo. Pero hablar de esto es hablar de muchas variables. El día de hoy quiero hablar con una persona que lo tiene y que nos hable de ideas claras y puntuales de cómo en su vida ha aparecido el éxito y cómo ha, reinventando su vida profesional y personal, logrado mantener estos estándares de éxito. Hablaremos con el ser humano, con el hombre sabio que hay detrás de él. No me interesa a un personaje como Roger González hacerle preguntas de las que ya hemos oído. Preguntas a veces tan superficiales como ¿por qué en sus Instagram siempre aparece con el torso desnudo del, del pecho para arriba. No me interesa hacerle preguntas de si el beso con Dana Paola lo hizo famoso y le llenó de seguidores. Me interesa hablar con el ser humano, como tú y como yo, que está comprometido con una vida del día a día y que en ese compromiso del día a día nos pueda compartir él en su historia de vida qué ha pasado y qué ha hecho para enfrentar las adversidades que seguramente cada uno de sus éxitos le ha presentado. Estas adversidades son lo que yo llamo el costo del éxito. Quiero presentarles, y para mí es un honor tener muchos años de trabajar con él, de haber estado con él en programas de radio, de tele, en el teatro, y de haber compartido su experiencia tan extraordinaria en muchos de los escenarios en los que se ha encontrado. Roger González, Rogelio González Garza Gámez, su nombre de pila, mexicano, nacido en una ciudad del norte en Monterrey, Nuevo León. Voy a hablar primero de él, presentarlo como profesionista y luego como persona. Como profesionista es un hombre polifacético, porque es modelo, conductor, comunicador, bailarín, actor, cantante y además youtuber. Con millones de seguidores. Está hasta el tope en EXA. Está hasta el tope en YouTube. Y me parece brillante y me parece humilde de su parte que haya aceptado esta entrevista con un servidor. Él es presentador en EXA, es actor de doblaje para varias películas de Disney. Es presentador o fue presentador de un programa muy exitoso en Disney Channel llamado Sapping Song. Mexicano, nació el 15 de julio, próximamente cumplirá años. Presentador actual en Azteca 1 en un programa um, Venga la Alegría con un gran rating. Ha estado de presentador en otros programas también en Azteca 1. 10 años en Argentina con Disney actor de teatro, ha presentado obras exitosísimas, pero una de las más importantes en donde se ha presentado es en La Bella y la Bestia en Buenos Aires. Es actor protagónico, fue actor protagónico en una obra preciosa que se llama Hoy no me puedo levantar. Tiene su grupo musical, canta con ellos. Como te podrás dar cuenta, hay una gran versatilidad en este ser humano, que hoy estará aquí conmigo platicando con todos ustedes. Como persona tengo el gusto de compartir con él en la vida cotidiana y fuera del aire. Y les puedo hablar de que, ¿quién es Roger González como persona? Un hombre muy sensible, no festeja su cumpleaños, para él cada año que cumple es un año que se pierde, es un año menos. Está enfocado al año que está viviendo. Se pone objetivos, de 12 objetivos cada año, y lleva un manual y un cuaderno donde lleva las historias, de todos los objetivos que se ha puesto en años pasados. Es un hombre que le gusta comer sano, porque se exige mucho. Es un hombre que trabaja muy duro y para trabajar muy duro se requiere condición física. Amante por eso del ejercicio, le fascinan los viajes, la comida italiana. Busca buscar ahorita una de sus grandes metas o una de sus grandes inquietudes es tener un balance entre su vida profesional y su vida profesión y su vida personal. Y está buscando fórmulas de cómo encontrarlo. Eh, es un hombre extremadamente puntual. Su estilo de vida es minimalista, es decir, eh, de pocas cosas seleccionadas muy cuidadosamente. Es un hombre que tiene un gran ingreso económico, porque es un hombre con mucho talento y que además trabaja mucho y tiene muchos años trabajando, pero que no malgasta su dinero. Tiene un presupuesto personal. Vive de manera austera. Sí se da sus lujos, pero tiene una gran austeridad y maneja muy bien su dinero. Y en las áreas en que no sabe manejar, contrata al mejor para que se lo maneje. Eh, es un inversionista, no un apostador. Es muy extremista. Eh, en ocasiones eh, puede ser hasta exagerado. Eh, tiene un grado de perfeccionismo para mi gusto muy alto. Ya le preguntaremos más adelante a ver cómo se califica del 0 al 12. Yo lo calificaría entre 11.5 y 12. Vamos a ver qué nos dice ante esta pregunta, que se la voy a hacer. Es un hombre muy abierto, muy explosivo, apasionado, disciplinado. También es enojón, por eso se cuida de no enojarse. Es ambicioso, es inquieto, nunca está en paz, siempre busca cómo mejorar. Es un hombre buscador de algo que yo llamo Cocún, que es el último lugar de refugio. Él es un hombre que ha buscado... Porque así su vida lo ha hecho desde que dejó su familia aquí en Monterrey, hacer una familia de la gente, de sus amigos y de alguien que lo soporte cuando pasa momentos difíciles. Y ha sembrado muchas semillas en mucha gente, entre ellas en mí, para que estemos cerca de él. Es un hombre que es muy amiguero, pero es muy selectivo. No todo mundo entra en su círculo. Y además. Es un hombre amante, como les decía, de su familia. Para mí es un gran honor y un gran placer. Sé que vamos a disfrutar esta charla, tanto ustedes como yo y seguramente él, eso espero. Quiero presentarles a mi queridísimo amigo y al gran actor y al gran hombre de éxito hoy, Roger González. Roger, bienvenido, es un honor para mí tenerte. Gracias por estar aquí con nosotros. Este día tan especial, en este domingo, 6 de la tarde... Y tenerte aquí en, en un año atípico para todo mundo, metidos en nuestras casas. Y, y esto también da algo bonito, porque el metidos en nuestras casas significa metidos en nuestra intimidad. Gracias por permitirme meterme en tu intimidad. Entonces, vamos a empezar.
1: Un placer, doctor. Saludos, saludos a toda la gente que, que está viendo y escuchando.
0: Hay muchas, muchas preguntas aquí. No voy a seguir las preguntas que están enviando quiero hacer preguntas que nos revelen cuál ha sido en tu caso personal las acciones, las decisiones que te han llevado al éxito que hoy tienes y que no es el máximo al que vas a llegar. Y arrancamos. Primero, sí. eh, no voy a seguir ningún orden, Roger.
1: No, no, no. no.
0: Ya me conoces. Entonces sí. eh, empezamos. Tu experiencia con Disney. ¿Es realmente lo que parece? ¿Fue realmente lo que ¿Qué lo, qué, parece? ¿Qué es lo
1: que parece? ¿Qué es lo que parece?
0: Bien. Eh, parece la del niño perfecto, la del hombre, niño exitoso que a una corta edad triunfa, la de la imagen, fuiste la imagen de Disney. Entonces, por eso Entonces, quiero... Entonces,
1: no, no es lo que parece. Eh... Bien. Hay una, hay una historia detrás de cuando yo me incorporé a, a Disney y que muy poca gente conoce. Yo, de hecho, publiqué un libro contando esta historia porque para mí era un capítulo muy importante justamente para que la gente no se quede con esa idea de, de que en mi caso yo hice un casting y quedé y entré a Disney. No es así. Eso es lo que parece. Así es. La, la realidad es que tiene una historia... Eh, que me, que me gustó compartir con la gente a través de, de un libro. libro. Creo que, que a me través de una entrevista es difícil de, de contar toda la, esa historia.
0: Me tocó ir a la presentación de tu libro y estar en la fiesta de, de Adidas, ¿te acuerdas?
1: Sí, con sí, sí. Con tu hermana
0: y todo el rollo. Bien, pero la parte que aquí me parece interesante es esto. Dame simplemente un sí y un no. Tu experiencia de Disney es realmente lo que parece no. No. Y este es el punto de partida. Nada es lo que parece. Entonces, no me interesa en esta entrevista que me hables de lo que parece. Porque por eso el título fue, ¿cuál es el costo del éxito? Porque los que llegan al éxito, normalmente parece que no pagaron un costo. ¿Comprendes lo que estoy diciendo?
1: Sí, solo se ve la parte bonita, eh, el, el, el triunfo, el quedar en el proyecto, el, la, la, agarrar la medalla, subirte al podium, pero no se ve lo detrás y eso creo que es la historia más bonita de cada uno de, de los deportistas, de los artistas, de los empresarios, de todas esa, esas personas que consideramos que, que logra un, un éxito. Hay una historia mucho más bonita detrás de, de haber ya llegado a ese a ese lugar
0: bien el haber entrado a zapping song fue realmente un parteaguas en tu vida
1: totalmente bien tanto de mi vida personal como profesional bien
0: te encapsuló en un estereotipo del que hoy no puedes salir o estás encapsulado
1: Creo que ya pasaron muchos años, Doctor Roch, que, que dejé Disney y sí estaba encapsulado en como si fuera un personaje de, de Disney, como si fuera eh, Mickey Mouse o ¿no? ¿sabes? Esos personajes <risa> que conoces perfectamente que no salen de ahí. Eh, Mickey Mouse nunca lo vas a ver enojado, Mickey Mouse nunca lo vas a ver eh, agresivo. Eh, me explico, era parte de, de, de una industria y de una marca en la que sí realmente, eh, durante 10 años aparte, eh, fui considerado como, como un personaje. Y, pero creo que después de, de ya tantos años de haber salido de Disney, la gente ya me conoce realmente como, como persona y no como, como un personaje de Disney.
0: Eh, ¿Cuántos secretos tuviste o has tenido que guardar? para no romper ese estereotipo y esa imagen?
1: Creo al principio, o sea, cuando trabajaba en Disney, eh, totalmente, eh, pues, muchos, porque no podía hablar ni de, de ciertos temas polémicos. O sea, nosotros no, no podíamos hablar eh, temas controversiales. Por ejemplo, no Mencioname algunos. Algunos, eh, no, chorro, yo sé. No, podíamos, no podíamos hablar del racismo, no podíamos hablar de las drogas, no podríamos hablar del alcohol, eh, no podríamos hablar de sexo. Eh. El, Disney es una, una empresa muy eh, cuidadosa con esos temas eh, y que no se mete en ninguna de sus producciones en ese tipo de, de controversias. Entonces, bueno, evidentemente nosotros como cara de Disney como personas no, no, nunca podíamos dar una entrevista realmente diciendo nuestra opinión. Y el problema fue que cuando yo crezco, dejó la adolescencia, tenía muchísimas ganas de realmente... Y, y sabiendo la voz que tenía dentro de, de Latinoamérica, me daba muchas ganas de hablar de muchas cosas eh, que pasaban en el mundo, como injusticias eh, o cosas que, que yo quería hablar. Y, y poner mi opinión. Y estando en Disney, yo no, no podía hablar de, de esos temas. Ya cuando salgo de Disney, empecé a meterme en, en esos temas y, y hablar, y, y me sentía como más humano Bien. y más sincero con las personas.
0: Yo te conozco de, de persona a persona, ya hemos tenido mucho contacto, pero te voy a hacer preguntas claves. Uno, ¿eres sí. bipolar? No. Bien, eres un hombre muy intenso. Muchísimo. ¿ves? Segundo, ¿te consideras del 0 al 12 qué tan perfeccionista, Roger? 12. 12.
1: <risa> <risa>
0: <risa> tu perfeccionismo, que es diferente al éxito, ¿te ha llevado a ansiedad, angustia? ¿Has padecido bulimia o anorexia?
1: No, nunca. ¿Sabes que, Doc? Para mí, el cuerpo, eh, yo me cuido muchísimo. Yo sé, yo sé. No no, no por la, por la estética eh, por la salud. de verme bien. Tú cuidas las dos cosas,
0: eso a mí me consta, ¿no? Comes muy sano, sí. te gustan los pasteles, ese, eh, pero los cuidas y los balanceas con un ejercicio diario. pero Sí, fíjate,
1: y vitaminas y todo. Ah, creo que, que, que realmente si mi máquina no está bien, no puedo yo disfrutar no al máximo. Exactamente, no puedo disfrutar al máximo la vida. Necesito estar al máximo físicamente.
0: ¿Cuál ha sido la mejor decisión que has tomado en tu vida?
1: Creo que ser positivo, o sea, realmente ante cualquier circunstancia que la vida me ha presentado, el siempre ver eh, porque son dos no hay no hay más opciones en la vida, hay dos opciones, o ves las cosas positivamente o las ves negativamente las cosas que te van pasando. No hay no hay otro camino, o sea, es A o B. Y, y a pesar de algunas circunstancias difíciles que, que he vivido, siempre he optado irme por el camino de encontrar el lado positivo a, a esa Bien. cosa que me va presentando la vida.
0: Señálame tres cosas de grado de dificultad alto que has tenido que enfrentar. La primera.
1: Creo que la primera, eh, alejarme de mi familia durante 10 años.
0: ¿Qué, Parece, edad tenías, no? Uf, ¿Qué edad tenías? Diles, eh, ¿qué edad tenías? ¿Por qué? Como
1: 17, 18 años. 18. Eh, suena muy muy fácil decir, ah, eh, me alejé de mi familia 10 años, pero fueron 10 años que, que bueno, crecieron mis sobrinos. Eh, bueno, yo vivía una etapa muy importante que era la, la, la adolescencia, que me hubiera gustado mucho compartirla con, con mis papás y, y no fue así. Creo que ha sido una de las cosas más difíciles eh, que me ha tocado en, en mi vida.
0: ¿Qué diálogo interior te decías para superar esa primer gran dificultad?
1: Estoy viviendo mi sueño. <risa> no segundo, me puedo quejar.
0: Segundo, fíjate, otra cosa. Un costo del éxito es vivir sueños y no quejarte. Estoy como puntualizando. Vamos a ir sacando los grandes secretos que están al alcance de ustedes, de todos los que nos están viendo y que en ocasiones no es por no saberlos, aclaro, es por no vivirlos, por no pagar el costo de vivirlos y de tomar la decisión de hacerlos vida.
1: Claro, realidad. El
0: segundo, dame, te pedí tres, dame. Esa fue la primera, renunciar okay. o dejar a tu familia. El segundo acontecimiento de gran dificultad Uf, que has yo enfrentado.
1: Me yo me equivoqué muchísimo. Eh... Ahora, ahora es fácil decirlo, pero cuando estaba yo lejos de mi familia, en un país tan distante como Argentina, me equivoqué muchísimo. Eh, fiesta, amigos, elección de, de gente con la que quería rodearme, eh, pero estaba aprendiendo solo. Entonces, había, había momentos en los que sí me sentía muy solo cuando tomaba malas decisiones. Hoy creo que una de las partes más importantes de mi vida es rodearme de gente buena y gente que admiro y que aprecio, pero estando solo en Argentina, pues tenía ganas de, de estar con gente porque no tenía mi familia, entonces a, 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 aceptaba en mi grupo más íntimo a amigos, amigas, bueno, que creía que eran amigos de amigas y al final me traicionaban, y, y, pero era por el, por el hecho de, de querer estar con gente. Eh, todavía no estaba tan preparado como estoy ahora, como para decir, ok, a veces puedo estar yo solo a gusto. Antes eh, necesitaba eso y salía mucho de fiesta y de domingo a, a lunes estaba de fiesta. Creo que fue una, una etapa divertida, pero que me dolió mucho en muchas ocasiones.
0: La elección equivocada de amigos como familia ¿cuándo tomaste conciencia de que habías elegido un mal amigo?
1: Me equivoqué muchas veces eh, eh, estando en, en Argentina. ¿Cuándo cuando, cuando realmente no estaba dentro de mis valores? Por ejemplo, cuando eh, había en ese círculo a lo mejor drogas, o mucho alcohol, o exceso de fiesta, o, o cuando las amistades no eran muy profundas, eran superficiales, eh, ahí me daba cuenta que, que realmente yo no estaba educado con, con esos eh, valores. Pero Bien. era el momento en el que sentía la necesidad de, de estar con, con gente, siempre rodeado con gente para no deprimirme.
0: ¿Tercera dificultad más fuerte que has enfrentado?
1: Creo que la pérdida de, uno de, los, eh, de una de las hijas de mi hermana eh, ah, sí. a, a mí me afectó muchísimo porque... Fue muy fuerte para toda la familia. Era el, la primera hija de, de mi hermana Gaby este, y la primera hija de la familia. Iba a, a ser muy bonito, le habían hecho el, el cuarto, todo iba, todo iba perfecto, eh, eh, todo iba maravilloso, un embarazo hermoso, la familia estaba muy contentos, pero íbamos al hospital, iba a nacer, eh, no nació por parto natural, fue por cesárea y a la hora de cortarle el cordón umbilical eh, perdió la vida. Entonces, no estaba planeado eso y, y creo que me dejó marcado eh, muchísimo eh, la fragilidad de, de la vida y, y realmente aprovechar al máximo los que tenemos la oportunidad de haber vivido. Porque Pau, se iba a llamar a Pau, eh, pues estaba lista para, todos estamos listos para recibirla en el mundo, y esa condición, porque no fue ni negligencia médica, simplemente no quiso, no no era su momento de llegar a, a aquí. Y cuando le acordaron el cordón, pues murió y me tocó verla y despedirme de ella y ver una cosita eh, chiquita. Eh, fue, muy, fue muy fuerte para mí, aparte estaba muy chico.
0: Eh, yo sé que hemos hablado en, nuestro, en el, tu programa de este tema y también después del programa Fuera del Aire, pero quiero comentarles a todos que el dolor más grande que se registra en términos de variables de dolor en la vida es la pérdida de un hijo. Total. Y ese dolor no abarca solo al padre. El dolor todavía más grande es de la madre. Y ese dolor no abarca solo al padre y a la madre, abarca a toda la familia. Entonces, quiero que sepas que también el dolor nos aterriza a la vida real. Nadie que está sí. viviendo dolor puede estar en su mente. Y que ese dolor, yo conozco a tu hermana y sé la relación tan profunda que tienes, ese dolor los unió, Roger. O sea,
1: sí, a toda es, la familia.
0: Muchísimo, muchísimo. ¿Ves? Y, y pudo haberse eh, generado, cuando hay un espíritu débil, en locura. Claro. ¿Ves? Y en acciones de depresión profunda y cosas de esas, y no fue el caso de ustedes.
1: O cuando no tienes a ese grupo de contención Bien. que es la familia y amigos. Por eso para mí es tan importante estar rodeado de gente eh, positiva, buena, porque no sabes en cualquier momento... Bueno, todos pasamos por dificultades y si no tienes una red de apoyo, sea familia, sea amigos, eh, vas puedes caer. Por eso es muy importante tú tener tu muro de contención de esa gente que, que te hace mejor y te apoya y te ayuda a salir en adelante.
0: En, en términos uh, antiguos, porque cuando yo hablo de la familia, en Europa tú sabes que no es un valor, en Asia tampoco. Pues cuando yo hablo de la familia, la gente no entiende esto, pero tú y yo lo entendemos porque tenemos esta cultura. Pero déjame explicarte. Encontré un término para esto, para la familia, y se llama cocún. Sí. Cocún es el último lugar de refugio. Cuando una okay. persona pierde su cocún, ajá, se vuelve débil y deja de vivir valores, porque ven búsqueda de todo, va a todas, y se equivoca más. Y una de las claves del éxito es tener un cocún. Gente con la que sabes que es tu último lugar de refugio. Cuando, Me
1: encanta, estoy de acuerdo con eso.
0: Cuando, cuando te enfermas, cuando te corren, cuando te divorcias, cuando te abandonan, ¿a dónde vas? A tu cocún. Cocún. Ajá, y ese cocún... No había, no había
1: escuchado, no había escuchado, no había escuchado sí. el término, pero es, lo es muy bonito y es real.
0: Te lo comparto, porque es un término que ahora sí lo aceptan todas las um, culturas a nivel mundial. Cuando yo salgo sí. al extranjero y hablo de mis términos latinoamericanos, luego choco porque nuestra cultura tiene valores que no tienen en otros continentes, claro. en otras razas. Entonces siempre he buscado eh, conceptos, ideas y prácticas que sean universales. Y una de ellas es esta. Y tu cocún, eh, mucha gente habla en términos comerciales y eso lo sabes, ¿no? Eres el promedio de las cinco personas con las que te relaciones, del valor de las cinco personas. Eso es un sí. error. Tú no eres el promedio de nada. Tu fortaleza se basa en quién es tu cocún. ¿A quién puedes acudir cuando las cosas para el perro? Y eso quiero mencionarlo y subrayarlo como uno de los secretos de una persona exitosa. Excelente, ahí están las tres. Eh, esto es interesante, Roger, porque pues mucha gente cuando te pregunta y te entrevista, te preguntan, ya sabes, las tarugadas de que por qué siempre sales sin camiseta en tus 50% en Instagram. O sea, puras cosas que, bueno, ¿eso qué importa, no? Lo que lo que importa es, contéstame, ¿quién es tu inspiración? ¿Quién Primero,
1: has... creo, creo que una, una, una gran fuente de inspiración en mis papás, porque yo los admiro muchísimo. Y conforme van pasando los años, me he dado cuenta la, los seres humanos tan importantes que han sellado mi vida. Soy eh, la mitad y mitad de cada uno de ellos. Mi papá es una persona y que admiro muchísimo y es una gran inspiración porque es para mí el, el, el hombre más trabajador del mundo. O sea, tengo el concepto de mi papá trabajando y decir que le eche ganas y, y que y que hay que trabajar y hacerlo de forma feliz. Ese es mi concepto de mi padre. Y de parte de mi mamá, mi mamá para mí es una santa, es la persona con más valores que conozco en la vida, es una persona buena, altruista, eh, y que me, siempre, siempre, siempre estuvo atrás de mí, inculcándome valores y diciéndome, esto está bien, esto está mal. Eh, pasan los años y yo me doy cuenta que soy justo esa mezcla de esas dos personas maravillosas, entonces como pri principal fuente de inspiración están ellos dos y es el legado que, que me han dejado durante toda mi vida y, y otra fuente de inspiración, eh, me gusta mucho leer eh, historias eh, de vida de, de gente exitosa eh, eh, uf, Richard Branson por ejemplo uno Ajá, que, que es una persona que además de que tiene muchísimo dinero, mucho de ese, ese dinero lo dona jóvenes con, con proyectos eh, innovadores. Entonces leí su libro, eh, o por ejemplo, el libro de la historia del creador de Nike. Eh, ese tipo de, de historias de personas que, que han salido adelante me fascinan y son... Fuente de inspiración. O Ellen DeGeneres, por ejemplo, que es alguien que pueden conocer. Eh, también su historia de vida es increíble y me encanta leer sus libros y, y conocer su, su historia. Eh, creo que de todas estas personitas he, he tomado un poco de, de inspiración para hacer lo que hago.
0: Eh, ¿Qué has...? O sea, ¿cómo? tengo que ser muy puntual y enfócate bien porque la, la pregunta tiene su, sus diferentes matices. Sí. ¿Qué...? Fíjate. ¿Qué te ha guiado para hacer y tomar buenas decisiones? Cuando has tenido que tomar una decisión, ¿a dónde volteas? ¿A dónde miras? ¿A dónde diriges tu atención?
1: A mi instinto, doctor. <risa> Creo a, a, esta a, instinto. La, a esta altura de la vida, Ajá. Que ya sé, sabemos, hay un punto en que sabemos qué está bien y qué está mal, qué es lo correcto bien. y qué es lo incorrecto. El problema es realmente bien. ser sincero contigo y escucharte. Y, y, y tú tienes la respuesta de, de, tú sabes cuando las cosas las haces bien o las bien. haces mal. ¿Te si realmente guía, o sea, sigues tu, tu instinto eh, y, y sabes que te hace sentir bien y te escucha realmente a ti. Sabes cuando las decisiones las tomas correctas o incorrectas.
0: ¿Te acuerdas el programa del de miércoles pasado, de miércoles de coaching de Dr. Roche? Tú me sí, hacías sí, esa sí. pregunta: ¿cómo encontrar al ser sabio? Y para ajá, ti, el ser sabio es tu instinto, ¿no? O sea, déjame decirte otra cosa: acabo de terminar toda una investigación y un estudio, que es lo último que acabo de terminar, sobre la etología. ¿Sí?
1: ¿Qué es etología?
0: La etología es la ciencia, una ciencia muy complicada. Pero es una ciencia que estudia el séptimo cromosoma. Ok. El séptimo cromosoma del ser humano, del DNA del ser humano, es el instinto humano.
1: ¡Guau! Wow, ¿Eso es por una eso, novedad? Por Ajá. eso ahorita,
0: hablando contigo y que me lo menciones, digo, no manches, en muchas cosas estamos muy conectados, pero bueno, es, yo creo que es por tanto, tanto programa que hemos hecho, ¿no? Pero bueno, la parte que me interesa es esta, fíjate. El instinto siempre se ha considerado como malo reaccionas instintivamente. Tu instinto te lleva a la sobrevivencia y tomas decisiones precipitadas porque las tomas instintivamente. Uh -huh. ¿Explicó? Y eso es falso. Entonces, en el estudio que estuve haciendo tres años sobre Ajá. etología, es una ciencia vetada.
1: Ok. Ok. ¿Eh?
0: Y hay grandes estudios de eso, pero por supuesto, para estudiarla, pues necesitas tener un PhD en comportamiento organizacional humano. O sea, no es, voy a leer sobre etología, pones a, te pones a leer y no entienden químicas, adrenocorticotropina y cosas de ese estilo, pues se van claro. al baile las personas. Entonces, esto es importante que entendamos, fíjate, ¿cómo educas tu instinto? Tú, desde tu cotidianeidad, tú dices... Mis mejores decisiones las tomo a partir de mi instinto, no de lo que piensa mi cabeza, porque mi cabeza es teórica. Perfecto.
1: Uh -huh.
0: Tu instinto requiere educación, porque si no te vuelves un animal, te vuelves un gorila. Y algunos no tienen gorila, tienen un King Kong. <risa> y claro. destruyen. Y sale su mal humor, y sale su violencia, y sale su agresividad. ¿sí? Y sale su instinto de matar por sobrevivir. Y esto lo hacemos a través de la crítica y de la descalificación, que son cosas que a ti como persona sé que no te gustan. No te gustan claro. las personas que critican. Porque es esto. La pregunta que yo te hago es, ¿cómo si el instinto por naturaleza va al extremo y va a la violencia? Tú lo canalizas. ¿Qué haces para educar tu instinto?
1: Es, es, que, creo que es muy sencillo. Ah, ah, es un poquito de lo que te hablaba, Doc, de, de lo que hicieron mis papás eh, conmigo. Creo que me dieron las herramientas. Y, y es confiar en, en lo que soy, en mi esencia. Yes. Sé quién soy en mi esencia. Y, si, y, y los valores que pusieron ahí. Y como te digo, después de ya tantos años, sabes qué es lo correcto e incorrecto. Entonces, cuando realmente yo digo, voy a confiar en mi instinto, estoy confiando en lo que hicieron mis papás conmigo desde chiquito. En ¿Qué valores? Es correcto e incorrecto. ¿Qué valores?
0: Aquí hay muchos papás que te están escuchando. Sí. También a ellos les hablo. Y una de sus grandes preocupaciones es ¿cómo doy herramientas a mis hijos para que sigan. Estando importar, con los
1: hijos. Ah, bien. ¿Pero qué? Estando con los hijos. Eh, primero.
0: Bien. Dame más datos. ¿Qué valores hicieron okay. tus padres? Dame eso, me gusta. Tus padres estuvieron contigo en los primeros años, 17 años. ¿Qué hicieron eh, tus padres que, que, que provocaron la educación de tu instinto? Que deduptieron mi, valores.
1: Mis papás no fueron, mis papás no fueron, no, no, fueron, eh, no fue teoría. Bien. Mis papás, yo vi, yo vi a mi papá trabajar, Bien. yo vi a mi papá desvelarse, yo vi a Padrísimo. mi papá levantarse temprano, yo vi a mi mamá Diciendo, no, esto no lo va a hacer. Yo vi a mi mamá ayudando en la Cruz Roja. Yo vi, sí mis papás no fueron de teoría. Realmente bien, son así. E -e ese, es, ese es el punto. Eh, no, no era habladuría. Bien. Yo vi a mis papás.
0: Quiero mandar un mensaje a todos los padres que están preocupados por los valores que inculcan en sus hijos. Los valores no se inculcan con teoría. No se inculcan con palabras. Un niño no aprende lo que escucha de sus padres. Aprende lo que ve en ellos. Por eso me encanta que lo hayas dicho. De
1: acuerdo, totalmente Siguiente, de acuerdo. Pero ¿sabes qué, ¿sabes qué quería aclarar, Doc? Sí. Yo ahora lo veo, por ejemplo, el, el punto que te decía, estén con sus hijos. O sea, ¿cómo inculcar valores? Primero, ni, ni traten de inculcar. Primero estén con los hijos. Yo lo estoy viendo ahorita muy claramente, por ejemplo, con mi hermana. Mi hermana Andy tiene una hija que soy su padrino. Eh, mía, tiene siete años. La, es fascinante, fascinante, doctor, ver cómo mi hermana está todo el tiempo educando 24-7 a mi sobrina con amor, eh, cuidado al medio ambiente, el arte, la música, teniendo conversaciones con ella eh, muy fuertes. O sea, para, para esa edad a mí se me se me hace como muy fuerte, pero se sientan y hablan, eh, le da su espacio. O sea, todas esas cosas que a lo mejor muchos papás ahora por el trabajo, le prefieren dar un iPad a los hijos y, y esa, esa es la diferencia de educar a un hijo, el tiempo que están con, con ellos. Para mí, yo no conozco a una niña más buena, de verdad, no conozco una niña más buena que mi sobrina. Pero, y sé que todo ese, ese trabajo, ese, eh, ese trabajo que se ha hecho con mi sobrina, eh, es de mi hermana. Porque mi hermana ha estado ahí para ella todo el tiempo, educándola. 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días de, de, del año, por estar con ella.
0: Bien, aquí voy a hacer una mención y voy a subrayar. Fíjate en esto. En términos de educación, Roger, no es cuánto tiempo pasas. Sí es, sí es importante que haya un mínimo de tiempo. Pero lo importante es, ¿qué es estar cerca? Es cuando estés con 100% de atención. Porque la claro. vida real no siempre permite que una persona pueda darle el 100% a su hija, porque hay trabajos, hay actividades que impiden eso. Claro. Pero ¿qué sí se puede hacer? el 100% de atención cuando estás con ellos. Si ellos hablan, no uses tu celular. No solo escuches sus palabras, siente lo que dicen, siente cómo estás, siente cómo están y hazles preguntas que les ayuden a abrirse para que tú seas su cocún en su vida. Claro. No, no basta tener nuestro cocún. basta ser personas preparadas para poder formar parte del cocoon de la vida de otras personas. Y eso nos da amor propio, autoestima. Y es la base de todas las relaciones. Me encanta Totalmente esto Totalmente de acuerdo. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido la mejor decisión que has tomado en tu vida?
1: Uf, la mejor decisión que he tomado en mi vida. ¿Sabes qué? Creo que una hace poquito lo, lo, lo escribía en redes sociales doc sí eh, yo estoy creo que el, el, hablaban del éxito Ah creo que me preguntaban por instagram eh, sí. cuál es tu si no se me ha subido el éxito ah, eh, ya. y yo respondí que creo que el éxito más grande de mi vida es vivir todos los días extremadamente feliz y que eso se comparte con la gente que quieres no se puede presumir sim, simplemente se comparte. Creo que va por ahí el, la, la respuesta. Eh, soy extremadamente feliz. Muy, 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 muy feliz. Me siento muy bendecido y, y tengo tantas ganas de seguir haciendo más cosas, compartiendo más cosas. Y tiene que ver con la decisión de, de despertar todos los días con esa pasión por la vida que veo que mucha gente no tiene. O me escriben. ¿cómo puedes estar siempre eh, feliz o, o cómo le haces para, para ser tan positivo? O sea, veo realmente que la gente no está exprimiendo al 100% la vida y eso, eso no puede ser.
0: Bien, déjame puntualizar algo. De lo que tú estás hablando, para la gente que nos está viendo y oyendo, y les agradezco todas las preguntas y todos los comentarios que hacen y mil saludos, Roger, te mandan. Gracias. A eso se llama Ikigai. Tú te puedes levantar no porque eres positivo sino porque estás en tu misión de vida y cuando alguien está en su misión de vida trabajar mucho parece poco ¿comprendes eso?
1: Sí sí y sí el sí, tiempo,
0: sí y además el tiempo vuela por eso sí. es que una persona que está en su ikigai parece un workaholic y no es cierto en realidad es un hombre que conectó con el sentido de su vida
1: el propósito
0: con el propósito. Y ese propósito y ese sentido tienen una carga energética inside, o sea, dentro de su timo, dentro de su espíritu, que lo llena de tal nivel de energía que trabajar no lo desgasta, lo rebobina, lo inyecta de más energía y entonces dice la gente, ¿cómo es? Fíjate, necesito que distingas la diferencia, Roger, porque tú eres un hombre real, yo te conozco. Entonces, no, no me digas que es que soy positivo. No manches, no es cierto. O sea, yo he visto cómo Andy te lo madreas cuando se equivoca y Andy dice, sí, cierto, y actúa. O sea, Y he visto cómo él te madrea cuando te equivocas en, 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 en un párrafo, en algo, y tú pones tu cara de, ¡chin! Ya me volví a equivocar, hay que volverlo a grabar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No es ser positivo, es ser real y la realidad es positiva y negativa, y hay momentos de mal humor, pero le das sí, claro. sentido a eso. Tú eres también un hombre que cuando te enojas, que Dios nos agarre confesados, Roger. No manches, tienes, que, eres, tienes que... Y eso no es ser positivo, ¿me explicó? Entonces, eres explosivo. O sea, acuérdate con sí, sí, el corazón sí. en la mano para leer tu autoestima y el amor a los demás, cuando estábamos con Ceci y con el chino. Sí, sí carlaba, en la mañana. En la mañana que les puse un corazón que se mueve la mano para hacer un diagnóstico de cómo estás en el amor propio y en los demás, salió sí. tu pasión. Y salió que, cuidado, a Roger hay que llevarse bien con él, wey, porque de malas te aniquila, ¿no? Porque además tu poder hacia lo bueno también es poder hacia lo
1: malo. Sí, es mucha intensidad.
0: Es mucha intensidad. Entonces es como un boxeador. Un boxeador no se puede pelear en la calle porque sus manos son pistolas. Con un golpe que claro. mata
1: son letales. Entonces, claro. Son
0: letales. Entonces, tenemos que ser responsables. Quiero hacerte una, otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia, Roger, para encontrar este ikigai entre Roger González como comunicador y cualquier otro comunicador? Porque en Venga la Alegría tienes un chorro. ¿sí? Ajá. En, en Roger Entrevista, pues claro, ahí estás tú con la persona invitada y el protagónico eres tú. Sin embargo, estás considerado y a muy poco tiempo de ser el número uno mejor pagado en la industria latinoamericana, como conductor, como comunicólogo. Porque además eres polifacético. Como encontraste tu Ikigai, yo te conozco, pues ahora que fuimos a la, a la, al festejo de Hexa, saliste con tu ¿Sí? grupo. Entonces, encima de conducir, ahí sales con tu grupo musical, ¿no? O sea, le cantas, bailas, o sea, es increíble la versatilidad. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Cuál es la diferencia entre tú y otro comunicador? Ay, fíjate, es una muy buena pregunta. En, 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 en las empresas, tú sabes que estoy en el mundo de las empresas y asesorando empresas. Sí. En los, siempre hay un concepto y se llama, ¿cuál es tu core business? Sí, claro. Ese sería mi pregunta en tu vida, para encontrar este secreto del éxito contigo. ¿Cuál es la diferencia entre tú y cualquier otro que hace lo mismo que tú?
1: Va a sonar, eh, uy, va a sonar como muy típico esto que voy a decir, pero es muy real. Venga. No hay, no hay dos igual a ti. Hablo en cualquier eh, negocio. No hay nadie, nadie ni cerca parecido a ti. El punto es de realmente creerte que, que tú eres único e irrepetible. Yo estoy consciente de eso desde hace muchos años. No va a haber, puede haber otro hombre eh, tan buen este, eh, comunicador, eh, que tenga los mismos años de trayectoria, que se parezca a mí, que tenga el mismo cabello, pero jamás, jamás, jamás va a ser Roger. Y, sí. y creo que eso es importante para todos, Realmente sentirte seguro en donde estás eh, profesionalmente. Estoy hablando profesionalmente. Sí. Eh, no va a haber nadie como, como tú. En la industria, y tú sabes, doctor, existe la frase, nadie es indispensable. Yo toda la vida he completado la frase, nadie es indispensable, pero nadie es como tú. Bien. Entonces, cuando quieran contratarte, sí, sí. Pueden contratar a cualquier otro presentador de Latinoamérica, pero no, jamás le vas a llegar a alguien como yo. Yeah. No hablo, no hablo de quién es mejor, quién es peor, sino ese sello que te hace ser tú y ser único. 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 Exactamente. Entonces, mientras tengas eso en la cabeza, realmente ahí se eliminan todos los egos, toda esa competencia con otras personas, cuando la competencia debe ser contigo mismo. Cuando sabes que nadie, nadie, nadie va a hacer el trabajo como tú. No mejor o peor, pero como tú, nadie lo va a hacer.
0: Y eso tú sabes, se llama amor propio. Y es otra de las claves del éxito. Por eso cuando pongo el corazón, la mano izquierda es amor a ti mismo, amor propio. ¿Qué significa amor propio? Conocerte. Entonces quiero por eso preguntarte. Y después de conocerte, aceptarte.
1: Exactamente. Después... Ah, están los dos pasos clarísimos. Primero hay que conocerte si no te conoces no te puedes aceptar o sea conócete se se tienes que saber quién eres y luego ya con esas cosas buenas y malas ok ese soy yo
0: bien voy a hacer preguntas incómodas ok sale va ¿estás listo? sí va batería de preguntas incómodas siempre,
1: siempre listo como dicen los scouts
0: bien siempre ah. listo ¿cuánto dinero gana Roger González? ah
1: bueno te digo, sí. te, te, te soy sincero.
0: No lo sabes, sí.
1: Nunca, nunca le he prestado atención a.
0: Sí, pero firmas un contrato y hay un sueldo, y hay un ingreso, y hay pago por, el, pre, por anuncios, y hay. ¿Ok?
1: El punto es de que, como son muchas cosas variables, muchos negocios, eh, exactamente mes con mes, no, no sé. No tengo idea. No tengo idea. Lo que Bien. sí es que sí ahorro eh, la Mucho. mayoría. O sea, siempre, siempre, siempre he sido muy disciplinado con las finanzas. Eh, una mayoría va a, a, este, a inversiones que tengo. Eh, y luego otra cosa muy interesante es que yo vivo, yo me pongo mi mensual ese sí te puedo decir. Eso. Yo tengo mi mensualidad. Quiero, yo tengo para mi tus mensualidad. gastos diarios. Mis gastos diarios es, es Mensuales. Esto. Y va. no me paso de ahí. O sea, es mi propio sueldo que yo me doy para vivir mes con mes. Eso, y o sea, lo demás eh, va para ahorro y todo lo demás es en, en, en producciones y en, en estar generando más trabajo para, para los amigos que trabajan con, conmigo. Con para mí es una parte fundamental, creo, compartir ese eso que ganas con tu trabajo con personas que están empezando en la industria.
0: Sí, eso es increíble, ¿verdad? O sea, el, es
1: el... una satisfacción increíble poderle dar trabajo a tus amigos.
0: Sí, es increíble. Y eh, la pregunta sería esta: ¿en qué te gusta invertir y gastar tu dinero y tu tiempo? Vamos empezando primero oh. con el dinero. ¿En qué negocios has puesto tu dinero?
1: Eh, bienes raíces, eh, inversiones en la bolsa. Y generalmente eso, o sea, viene a raíces y, y en la bolsa. No soy yo el que sabe todo, tengo un gente, gran financiero que, que me que ayuda, que me administra. Zapateros o zapatos. Sí,
0: esta es otra clave del éxito, Roger, y la voy a mencionar, y qué bueno que la dices. Miren, el éxito de Roger se debe a que sabe que no tiene que saber de todo, pero cuando no sé. en un área no la domina, Busca a alguien de confianza y profesional y preparado para confiar en él.
1: ¿Ves? Totalmente, el mejor. Sí. Si no sé de un tema, me junto con el mejor.
0: <risa> claro. Eh, ¿Qué sucedería? ¿Cuáles son los indicadores, Roger? Las evidencias para ti, después de que tomas una decisión, para decir, fue una buena decisión. ¿En qué te fijas? ¿Cuáles son las variables? en hechos, en, en evidencias, en transparencia. Cuando sucede qué en ti, porque la, la vida es una experiencia solitaria, misteriosa, que se vive adentro y que parece que sucede afuera.
1: Creo que mis indicadores son eh, felicidad y aprendizaje. Sí, si, eh, en esa decisión que, que tomé aprendí mucho fue una buena decisión. bien Y si me hace muy feliz, también es un indicador de que tomé una buena decisión.
0: Bien. Pregunta difícil. Si un productor te pide que salgas al aire y digas una mentira, ¿lo harías?
1: No, no has... definitivamente no. No. No, haces? no a esa altura. Eh, Quizá cuando era más joven... ¿Lo sí. hiciste? Eh, no, no, no no, lo hice, pero quizá a lo mejor eh, lo hubiera minimizado en, cuando era más chico a, al hablar de estar enfrente de un micrófono o, o la televisión, pero a, ahora no. El compromiso que tengo con la gente es muy grande y es una prioridad para mí y creo que por los años de trayectoria en que la gente ha crecido conmigo y que esos adolescentes ya son hombres y mujeres... Con, con juicio, con conciencia y responsabilidad, yo no puedo quedarles mal a, la, a esas personas. Bien.
0: Sí, ya a estas alturas menos te vendes. Pero es importante decirlo. Eh, no basta tener éxito. Hay que saber que el costo fue pagado de manera ética. Totalmente. No es lo mismo tener dinero que haber tenido dinero bien ganado con trabajo.
1: Totalmente, de acuerdo.
0: ¿Eres extremista?
1: Sí, Doc. Sí, no debería hacerlo tanto, eh, pero no debería hacerlo tanto. Y estoy en, en ese camino de, de aprender a, 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 a ver poner en práctica, exactamente, a poner en práctica que no todo es blanco o negro. O sea, sigo trabajando en eso, que hay una eh, sí, escala de grises en, la, en las que me tengo que sentir cómodo. Eh, no es sí o no, porque aparte pasan los años y tienes más, más conciencia y más determinación eh, o sea, pasan los años y cada vez soy más determinante en que esto es así, esto es así y, y sigo trabajando porque eso me va a dar de golpes más adelante tengo que ser un poco más relajado en eso
0: Bien, y qué bueno que hablas de relajación porque como un hombre con tanto trabajo, ¿cómo manejas tu estrés, Roger?
1: Eh... Um... Me gusta viajar mucho, tú sabes, Doc, a Nueva eh, York. que es una a, a todos lados sí. es, y sobre todo a la, a, a la playa. Eh, sí. Desconectarme es muy importante para mí para tener eh, eh, ser sano mentalmente. Creo no físicamente porque aguanto, aguanto mucho trabajo. Yo pues llevo muchísimos años eh, teniendo una vida como muy eh, rápida y la gente dice, ay, cómo puedes hacer tantas cosas estoy acostumbrado, no pasa nada, no se preocupen por mí. Lo que sí es importante es cuidarme mentalmente y bien. creo que esas desconexiones de mi rutina me hacen muy bien. Por eso me gusta mucho viajar, por eso me, me fascina conocer gente que no conozco fuera de mi círculo, por eso me encanta ir a un extremo completamente distinto a la ciudad, que es la playa y meterme al mar. Eso lo disfruto mucho y, y eso me hace muy bien.